0: É isso que o pastor Paulo falou sobre dificuldades que todos nós temos. Na verdade, a gente usa muito isso né, quando a gente fala em família. Uma família disfuncional e uma família funcional. Né? Uma família disfuncional é aquela que os conflitos vêm e eles não sabem resolver conflitos. Mas uma família saudável. Tem os conflitos, claro, sempre vai ter, mas nós saímos mais do que vencedores nesse conflito. Porque nós, primeiro, né, nós cremos aqui, todos nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que nós temos armas de Deus poderosas para enfrentar todos os gigantes que se levantam contra a nossa vida. Então nós cremos nisso, que Deus permite momentos difíceis na nossa vida, querido, para a gente poder ajudar outros. Quantos aqui já passaram por isso? Que já passaram, que hoje estão lutando por família, mas teve um dia que alguém lutou por eles. E eu creio que é nesse nível que o Senhor quer nos levar. Eu creio que é nesse nível que o Senhor quer amadurecer as nossas vidas. E tem uma coisa que eu, que eu gosto de falar muito, porque eu acho que tem muito a ver. Nós temos escolhas e o livre-arbítrio, cada um de nós podemos escolher. Nós podemos escolher sair daqui do jeito que nós chegamos, ou nós podemos escolher sair daqui e colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que o Espírito Santo falou para o nosso casamento. Porque Deus fala com cada um de uma maneira diferente. Amém? Então nós temos escolhas. Eu escolho. Por isso que fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, eu escolho servir a Ti. Eu escolho estar diante de ti, eu escolho estar cumprindo a tua palavra para que essa bênção venha sobre a minha vida e sobre a minha casa. E é sobre isso que nós queremos falar um pouco nesta manhã, sobre que Deus nunca desistiu dos planos dEle. E nós vamos sim, nós podemos sim voltar às origens. Nós podemos sim voltar ao Éden. Queridos, eu creio que o céu, a gente não precisa morrer para a gente começar a viver a glória do céu. Eu creio que a gente começa a viver aqui hoje. Eu sei, eu, eu, eu entendo isso. Tem hora que eu falo, Cláudia, a gente... A gente está no céu, amor. A gente vive bem, a gente não sabe o que é ter problema. Nós temos problemas? Temos. A gente briga? Briga. A gente tem conflito? Tem. Mas eu estou falando assim, querido, esse mundo vive no inferno. Os ambientes, os lugares. Mas Deus, ele tem um plano e Deus não desiste do plano dele. E nós podemos sim estar nessa questão da escolha. Ainda tem duas árvores. Né? E nós podemos escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal ou a árvore da vida. Quando nós escolhemos a árvore da vida, nós vamos escolher e vamos trazer bênção para a nossa casa. Né? Somos livres para escolhermos isso. Somos livres para escolher quais são os valores que vão reger a nossa casa. Quais são os valores que vão reger a educação dos nossos filhos. Os valores que vão, nós vamos estar passando para a nossa geração.
1: Quando fala de voltar às origens, querido... A gente está falando, assim, da nossa vida como indivíduo diante de Deus. Nós, nós estamos aqui como casal, estamos aqui como representando da nossa família... Mas a gente nunca pode esquecer que tudo começa a minha vida com Deus em primeiro lugar. O casamento é apenas uma ferramenta que Deus nos dá para aperfeiçoar, nos aperfeiçoar. Então, assim, quando Deus quer fazer com que um, um homem ou mulher cresça... E o que, que ele faz? Ele leva o, esses, esses indivíduos para dentro de um casamento, porque é o único lugar que ele consegue tratar da nossa vida. Vocês já perceberam? Solteiros, normalmente os solteiros, eles têm um dia, eles estão lá no céu, outros estão no inferno tamanha a, 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 a oscilação deles com relação ao sentimento, com relação a pensamentos. Então assim, não dá para a gente acompanhar a, a oscilação emocional que existe sobre a vida de um jovem. E assim, isso significa imaturidade. E o que, que Deus é, pretende com as nossas vidas? Fazer com que nós sejamos indivíduos maduros. Então assim, o cônjuge que Deus te deu é uma ferramenta de Deus para trabalhar o seu caráter não é mudar a sua personalidade trabalhar o seu caráter para você se tornar uma pessoa mais madura só que por falta de às vezes é, não lembrar que nós temos um compromisso individual com Deus e nós achamos que o nosso cônjuge é o problema da nossa vida, ele tudo de ruim é culpa do nosso cônjuge então a gente está sempre dizendo para ele olha você não faz isso, você não faz aquilo mas na realidade é simplesmente uma ótica, a nossa ótica está errada com relação ao nosso olhar para o nosso cônjuge. Então, assim, que você possa estar olhando para o seu cônjuge e saber assim, olha, é uma ferramenta que Deus colocou dentro da minha casa para me fazer crescer. Aí você vai assim, mas será que é assim mesmo? É mesmo. Se você não, se você não crescer, quem vai crescer vai ser seu cônjuge. Um, alguém vai estar crescendo em algum momento. Então, assim, o que, que Deus vai fazendo? Ele vai permitindo que as dificuldades no relacionamento conjugal... É, é, faz com que seja uma escada de crescimento, de amadurecimento, porque Deus não quer entregar o reino dEle na mão de crianças, pessoas imaturas, porque são pessoas voláteis, o emocional, ele muda muito. Então, como que você vai entregar um reino na mão de pessoas que emocionalmente desequilibradas? E o que, que Deus faz, então? Ele traz cura na nossa vida, no nosso emocional, quando colocam uma pessoa em compromisso com você. Então, as dificuldades que surgem no relacionamento conjugal, eu queria que você olhasse para isso como sendo assim, olha, é uma oportunidade que Deus está me dando de crescer como pessoa, como indivíduo. Por isso que eu falei que a nossa primeira aliança é com o um Senhor. O Senhor, Ele fez uma aliança conosco de amor, amor incondicional. E depois nos leva a fazer uma aliança também de amor incondicional com o nosso cônjuge aonde o nosso relacionamento conjugal reflete a nosso relacionamento com Deus. Por que, que a gente está falando isso? Porque a Bíblia diz assim, como que você fala que você ama Deus, que você não vê, se você não ama seu cônjuge que você vê? Isso é uma coisa que não, não, não funciona. Então assim, você sabe do amor de uma pessoa por Deus, em função de, do amor que ela tem pelo seu cônjuge. Da mesma maneira que você briga com o seu cônjuge... é a mesma maneira que você está brigando com Deus. Porque você não está aceitando a ferramenta que Deus colocou do seu lado... para fazer você crescer emocionalmente. Aí você fala assim, mas espera aí... eu, eu tenho minhas razões... É, eu acho que não. A Bíblia diz que também nós não temos razão nenhuma. É, porque O dia que você resolveu viver na presença de Deus... E a Bíblia diz que a tua atitude pública de você dizer que você quer viver na presença de Deus É quando você se batiza O batismo tem um significado de morte Então quando você desce naquelas águas, você está morrendo para o mundo E você está levantando ali para viver para o Senhor Significa que a imagem, a tua imagem... Né? Esse negócio que você acha que é você aí, que você chega na frente do espelho e fica olhando, que você acha que é você que não é, precisa ser preservada. Afinal de contas, eu sou eu. O que é isso? Você não vai fazer um negócio desse comigo, né? Não. Espera aí. Se você morreu, de fato, para esse mundo e você está vivendo para Deus, todas as coisas que acontecer com a sua vida, você entenda que vem de Deus, Deus trazer é, crescimento, tratar no seu emocional, fazer com que você se torne uma pessoa madura, porque na medida que você vai amadurecendo o seu emocional, você vai se colocando mais diante de Deus, e é, Jesus fala assim, se você for fiel no pouco, sobre o outro, eu vou te colocar. Quando eu falo isso, queridos, eu posso tomar referência desses casais que, aqui na, que estavam aqui na frente. Há um bom tempo atrás, eles não eram referência para ninguém. Eles foram pegar, tomar alguém como referência para a vida deles. Eles entenderam isso, entenderam que eles precisavam de crescer, de amadurecer. Resolveram, decidiram como indivíduo caminhar nessa direção, independente do cônjuge. E a partir desse momento, Deus começou a trazer crescimento em um deles. Automaticamente, a Bíblia diz assim, em 1 Coríntios 7,14, diz assim, olha, é, se o homem se santificar, ele santifica a esposa. Se a esposa se santificar, ele santifica o marido. Deus é tão bom que Deus, ele não bota culpa em nenhum de nós por conta de alguma é, que alguém não está sendo mudado por, assim, ah, eu não estou sendo suficientemente bom para mudar o meu cônjuge você não precisa ser suficientemente bom, e você nunca vai ser suficientemente bom, a única coisa que Deus quer de você, é que você se separe para ele se santificar significa você guardar a sua vida exclusivamente para Deus. Então você, quando entrega a sua vida para Deus, você fala assim, eu quero viver para ti. Quando você fala isso, você está se separando. Você está se separando das circunstâncias, das influências que esse mundo exerce sobre a sua vida. Das heranças que você recebeu dos seus pais, dos seus antepassados, de geração em geração. Foram, foram sendo gerados é, pensamentos, culturas, valores, que chegou até a sua vida. E se a gente parar para perceber um pouquinho, essa cultura veio lá do Jardim do Éden. O dia que Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles abriram uma porta, desencadearam um processo de se afastar de Deus. E a Bíblia chama isso de pecado. Pecado significa que você errar o alvo. E quando você abre essa porta de desobediência, você começa a viver uma vida longe da presença de Deus, você recebe um monte de heranças ruins e você acha que aquilo é o certo. E quando nós achamos que aquilo que nós vivemos é o certo, aquilo passa a ser o ritmo que vai, que vai é, fazer com que o nosso, nossa vida ande naquele ritmo. E geralmente esses valores, porque, por ele ter sido gerado em pecado, nós fazemos coisas que não são coisas boas, são coisas ruins. E essas heranças do passado, nós precisamos de trazer essas heranças e colocar sobre os princípios, sobre essa rocha que o pastor Moura falou, que se chama Jesus Cristo. Jesus funciona na nossa vida como um, um prumo. E assim, para você saber se uma parede está no, tá no prumo, se ela está em pé certinha, você chegou um prumo nessa parede, esse prumo vai dizer se essa parede está tombada para um lado, para o outro, ou se ela está realmente certinha, ela está no prumo, nós não, 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 nós não temos condições de dizer se a nossa vida está no prumo, se está bem ou não, através do nosso cônjuge, mas sim através dos princípios da palavra de Deus, os princípios morais, os princípios éticos. Então, assim, Deus ele tem um comportamento moral para a nossa vida e que as, as heranças que nós recebemos dos nossos antepassados nem sempre são boas. E, às vezes, são princípios que é, destroem a nossa família. E eu não quero dar exemplo para não perder muito tempo, né, mas como é que eu vou dizer? É, tudo aquilo que você faz, se você não analisar se aquilo tá, é bom, ou não é, frente a tá à palavra de Deus se nós simplesmente vivemos porque vivemos aquilo, então isso não é legal, por que, que o Deus permite que exista conflito nos relacionamentos conjugais é uma forma de te levar a você confrontar o seu comportamento deixa eu dar um exemplo é, o marido como a leana falou, na minha família quem mandava na minha casa era meu avô e quem mandava depois? Tipo assim, meu, meu apo, minha família é uma família patriarcal. Meu avô decidia tudo. E minha avó é aquela mulher que se encolhia para aguentar a pressão do marido. Ela metia o pé na jaca, né? Bebia mesmo aquela Aurora, aquela amarelinha braba mesmo, né? E eu nunca soube disso. Foi saber disso muito tempo depois para poder suportar a pressão do meu avô. E meu pai não bebia tanto como meu avô, mas é um camarada, tipo assim, ele mandava, e Liana vem de uma família onde a mãe mandava, as duas coisas estavam erradas, tanto a minha família estava errada, como a família dela estava errada, o que, que nós fizemos? Nós trouxemos o nosso relacionamento para a luz da palavra, e como isso aconteceu? Os conflitos que surgiram na nossa vida nos fez levar nosso comportamento para o prumo de Deus. Então, assim, não sou eu que estava certo ou que era a Liana que estava certo Nós deixamos de buscar no nosso casamento quem era o certo e quem era o errado. Nós começamos a buscar no casamento assim, o que, que Deus queria para o nosso casamento. Quantos estão entendendo o que, que eu estou falando? Então, vocês perceberam que, assim, nós recebemos heranças dos nossos familiares, nós trazemos isso para a nossa vida do dia a dia. E, queridos, se nós não cessarmos Pensarmos isso hoje no nosso casamento, nós vamos estar transferindo isso para a vida dos nossos filhos. E, era, e, e heranças ruins, eu tenho certeza absoluta do amor que vocês têm pelos filhos de vocês. Ninguém quer ver aqui os seus filhos maus. Ninguém quer ver seus filhos aqui Verdade. infelizes. Ninguém aqui quer ver seus filhos num casamento infeliz, casando mal. Verdade, queridos da mesma maneira Deus não nos quer vivendo uma vida de infelicidade de tristeza, de escravidão então o que, que acontece? Deus nos leva até a presença dele, traz crescimento na nossa vida como indivíduo e esse crescimento como indivíduo só acontece quando você casa porque você tem condições de confrontar os seus comportamentos frente o que Deus pensa dessas coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer então assim, isso é uma coisa assim, muito importante da gente entender, então olha só, um, o consolo que a gente tem é assim, olha, não importa as influências ruins que vocês já passaram para os filhos de vocês, Deus é um Deus que lhe arranca todas essas coisas que foram plantadas de ruim, essas ervas, essas ervas daninhas, e ele então começa a fazer uma nova plantação no coração dos filhos de vocês, mas ele primeiro, ele precisa arrancar essas ervas da linha do nosso coração. Porque essas ervas já cresceram, se tornaram árvores na nossa vida. E essas árvores, tem árvore que tem um fruto muito ruim. E às vezes, por amar, a gente dá esses frutos ruins para os nossos filhos comerem. E eles se alimentam de coisas ruins. Como assim? Isso. Filhos que não respeitam ao pai porque tem vínculo muito forte com a mãe. Filhos que não respeitam a mãe, porque tem vínculo muito forte com o pai. Filhos que dão na cara da mãe, porque vê o pai bater na mãe. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, queridos? Então, assim, essas são atitudes, são reações da árvore do mal. Não é da árvore do bem, essa é da árvore do mal. E como, Liança, como Liana, Liana disse, né, assim, o casamento... Todos os casamentos passam por essas duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus fala assim, ó, vocês por favor, vocês não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque certamente vocês vão morrer. E fala assim, vocês comam da árvore da vida. A árvore da vida fala de Jesus Cristo. Ele é a árvore da vida. Então, olha só que coisa tremenda, queridos, Eu, orando sobre isso, assim, Senhor, que coisa tremenda que é esse negócio chamado aliança. Então, olha só, no Éden, queridos, Deus colocou diante de Adão e Eva duas árvores, só que o que, que eles fizeram nas suas escolhas, como nós estamos fazendo hoje, escolhas... Tudo o que vocês têm ouvido aqui nesses dias, não somente através da palavra, mas pela comunhão com os irmãos, sentando, andando, comendo, vocês têm ouvido, vocês têm ouvido bastante coisas. E essas coisas têm influenciado vocês a tomarem decisões. Então, é assim, é, essas duas árvores... Do, da vida e do conhecimento do bem e do mal são Deus, está sempre colocando diante de nós. Assim, o que, que você vai escolher para sua vida? O que, que vai escolher? Você vai escolher para o seu casamento? Então, essas duas árvores que elas não existem mais, visu, vi, visualmente falando, elas não, não existem como existia lá no Éden. Essas duas árvores elas tinham frutos visíveis, você podia pegar e você podia comer como Eva pegou e comeu, então, só que essa árvore hoje ela não existe, existe apenas os frutos que foram gerados pela desobediência desse primeiro casal, e esses frutos gerados pela desobediência, gerou esse mundo que nós estamos vivendo aí, e assim, tem uma infinidade de lixo que a gente pode pronunciar aqui de comportamentos de seres humanos dentro da sua própria casa, com relação ao próprio casal e com relação aos seus próprios filhos. Então, nós não vamos nem enumerar essa lixarada. Mas vocês perceberam que nós vivemos num mundo de frutos ruins? Vocês estão aí ainda, gente? Se for embora, me avisa que eu vou também, tá bom? Eu sei que é ruim eu ficar falando tanto assim, mas eu tenho tanta vontade de que vocês entendam isso, mas tanta vontade. E vai ser a nossa alegria saber que isso está enfincado no coração de vocês. Olha só, queridos, que coisa. Você sabia que, assim, Deus não desistiu do plano dele. Quando Adão e Eva pecaram, Deus não desistiu. Então, assim... A cada casamento, a cada, cada, cada casal que chega diante dele num casamento, Deus fala assim: olha, estou depositando nas suas mãos os meus planos lá do Éden. Deus sempre faz isso. Então, assim, eu queria que, para ficar assim bem forte no seu coração. Imagine que você fosse, vocês dois fossem Adão e Eva. Vocês são descendentes deles, tá? Vocês têm o DNA deles no coração de vocês, né? Não tem tempo para explicar sobre isso, mas vocês têm. Mas então imagine assim, vocês são Adão e Eva. Deus colocou vocês hoje no jardim do Éden. Diante de vocês estão a árvore da vida. E está a árvore do conhecimento do bem e do mal ou a árvore que produz morte. O que, que vocês farão para vocês darem começo... A uma população mundial, que tipo de herança vocês desejariam do coração de vocês de, de deixar para a posteridade de vocês? Um filho que por ciúme matou o outro, como aconteceu com Adão e Eva? Mãe e pai nenhum quer que uma coisa dessa aconteça, mas aconteceu com o filho de Adão e de Eva, porque eles comeram da árvore do bem e do mal, a árvore que leva à morte. Queridos, todos nós queremos comer da árvore da vida. Amém. Amém? Todos nós. Agora, qual o simbolismo que nós temos hoje... Sobre essa aliança, sobre essa possibilidade... Dessa condição de nós escolhermos viver na presença de Deus. Então assim, hoje... Nós não temos mais essas árvores. Mas se vocês perceberem... Durante todo o tempo que a humanidade passou... A última coisa que aconteceu... Quer dizer, a última aliança que Deus fez... Conosco... Foi através de Jesus... Queridos, Jesus foi crucificado... Numa cruz feita de quê? Madeira... Então eu queria que você... Passasse a olhar aquela cruz de madeira... Como sendo a sua árvore da vida... Porque em Jesus... Naquela cruz de madeira está restaurado a árvore da vida sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Faz sentido isso, queridos? Então assim, essa cruz de madeira, ela não, não produz fruto por si só. Mas a pessoa que foi pendurado nela, pagou por todos os pecados, por todos os seus erros, por todas as nossas mazelas, imagina todas as coisas de ruim que você já fez com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus familiares. Imagina aquilo que você ainda vai fazer, não porque você quer fazer, mas porque isso é uma coisa do ser humano que não tem Jesus no coração, que não come dessa árvore do bem e do mal. A árvore da vida. Então, tudo aquilo que nós praticamos de ruim, e tudo aquilo que ainda nós vamos praticar de ruim, eu quero te dizer que naquela árvore, naquela cruz de madeira, já foram pagos todos os erros que nós cometemos. Isso é, tudo que você fez de ruim, você não culpa o seu cônjuge, você não culpa os seus pais não culpa os seus filhos, você fala assim, eu sou o culpado de todas essas coisas, mas eu não sou mais culpado porque Jesus já pagou por todos os meus erros, por todas as minhas culpas, eu não devo nada aos meus pais, não devo nada aos meus filhos, não devo nada a ninguém, a única pessoa que eu devo é a Cristo que pagou por tudo na minha vida. Queridos, quando você tem esse sentimento, que vê que coisa mais triste do mundo, querido, mais terrível, terrível, terrível. É quando você vê um filho passando por dificuldade, fazendo coisas que desagradam o seu coração, dia após dia, a primeira coisa que vem na sua mente é assim, olha, você é o culpado. Me perdoe os psicólogos, mas geralmente com psicólogo quando alguém vai no psicólogo a primeira coisa do psicólogo tá assim fala dos seus pais, eles são os
0: culpados gente, isso ele nunca foi imagina como diz uma amiga minha, coitada da mãe, né? A terapeuta sempre coloca a mãe, a mãe de todas as neuroses, né? Então eu lembrei esses dias de uma amiga, uma senhora, ligou pra mim chorando, Liana, minha filha foi numa terapeuta aí, tá falando que eu sou culpada de tudo na vida dela. Aí eu tive que ir lá conversar com ela de tão triste que ela tava. eu, disse, eu fiz de tudo pra aquela menina. Eu dei tudo pra ela e agora tá sobrando pra mim, né? Mas é outra coisa.
1: Então, queridos, olha assim... Tira a culpa de cima da sua vida, do seu coração. Tira a acusação do seu coração. Toda acusação. Toda. Vocês já perceberam que nós vivemos a nossa vida em cima é, de acusações. A você não é bom nisso, você não sabe fazer aquilo, você está sendo deficiente nisso. E a gente procura se consertar diante das nossas dificuldades. Querido, isso é uma prisão. E isso é uma prisão. Agora, qual é o outro caminho que a gente tem? Não se preocupar com os seus erros, não se preocupar com as coisas que você fez ou que você ainda vai continuar fazendo, mas se preocupar e saber assim, o que, que Deus quer que eu faça. Então assim, a nossa vida não é se preocupar com os nossos pecados, a nossa vida é se preocupar com o que, que eu posso fazer para me, me aproximar mais e mais de Deus, desses princípios, dessa cruz, dessa árvore da vida, dessa aliança que o Senhor tem comigo. Vocês perceberam isso? Quando a gente começa a se preocupar com o que a gente faz de errado, nós passamos a nossa vida inteirinha, gastando a nossa vida inteira com essa preocupação, e como se não bastasse, a gente procura colocar culpa, dividir a culpa com alguém, porque nós não aguentamos carregar a nossa própria culpa. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você se preocupa em saber o que, que Deus quer para a sua vida, e Deus começa a te mostrar, Deus começa a trabalhar no seu coração através das crises que Ele traz na sua vida, você vai começando a crescer, porque Deus vai te ensinar a perdoar, Deus vai te ensinando a você ser paciente Deus vai te ensinando a você ser longânimo você não precisa se defender diante do seu cônjuge, você não tem que se justificar diante dele, você tem que amar a Deus e amar seu cônjuge, você quer mudar o coração do seu cônjuge, ama ele o que é amar? cuida tá reclamando? cuida tá reclamando? beija, tá reclamando? abraça, tá reclamando? dá uma joia
0: vou esperar essa aí a hora que eu quero eu vou a cobrar, pouco, viu? É. Apesar de ganhar ontem, mas vou cobrar.
1: Essa não foi o que eu dei, então é para ela não vale. Então, queria dizer assim, ó, a escolha, a escolha. Ó, vocês são a fonte de Deus para fazer tudo novo. Quantos que querem voltar à origem de uma aliança com o Senhor como indivíduo? Quantos aqui estão dispostos a voltar à origem do Éder com alguém que Deus te deu? Que tem dia que você acha que não é? E que você sabe que a partir de agora que esse negócio extraterrestre, né, que é a fala que eu sou alienígena agora, né? É, Deus está usando para fazer você crescer emocionalmente, espiritualmente, te tornar uma pessoa madura para você tomar posse do reino de Deus, você crê nisso?
0: Queridos, Deus não desperdiça, não sei quem já fez celebrando a recuperação, né? Mas Deus não desperdiça as nossas dores, Deus é tão tremendo, que ele pega aquilo que você parece que era uma coisa ruim, puxa vida, mas foi tão ruim a nossa história, mas isso ele vai transformar em farol para outros. Amém! Olha que bênção, isso que eu acho tremendo desse Deus. Ele muda o nosso nome, ele muda a nossa história. E a gente não vai ler, porque a gente já acabou o nosso tempo hoje. Mas assim, em Malaquias 2,15 diz que o Senhor é testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. O Senhor é testemunha, às vezes você escuta o um casal, se você escutar a mulher, você quer pegar o homem e focar. Se você escutar o homem, você quer pegar a mulher e dar uma coça nela, né? Mas o que, que é isso? Sabe quem sabe da história deles? É Deus que sabe. Deus sabe o que passa dentro da casa. Porque tem mulher que parece assim, sou tão boazinha. Mas vai viver com a pessoa, gente. Né? Vai viver. E tem homem também, né? que às vezes pensa que fala. Às vezes a igreja é uma benção. Uma benção para os irmãos. É um amor de pessoa. Vai viver dentro de casa. Sabia? Isso não acontece na igreja do Recreio não, mas lá em Friburgo acontece, lá em Friburgo você não tem noção, o cara é uma benção. levanta, canta para Jesus, batizou, uma bênção, gente, é muito sério isso, tem violência doméstica às vezes, então a gente não pode esconder essas coisas, eu, eu gosto muito de transparência. Eu acho que a gente tem que ser o que a gente é, né? A gente não tem que ser pessoas religiosas, que é uma coisa na igreja e outra em casa. Nós temos que ser a mesma pessoa, que nós somos dentro de casa, principalmente. Porque quem conhece, sabe quem conhece, ele, Claube, Sabe com quem você tem que conversar? Com os nossos filhos, com as nossas noras. Eu estava até falando com o pastor Paulo, que a nossa nora, essa que casou no ano passado, ela não era convertida. E eu falei para ela, puxa, tem uma igreja em frente à sua casa. Ela Mora do outro lado da avenida. A mãe dela morava. Vai lá. E ela se batizou na igreja do recreio. né? E hoje ela fica assim... Ah, tia, eu, eu sinto muita falta. É muito diferente tudo. Ela não acostumou ainda. Mas ela tem que se adaptar, que agora está em Friburgo. Né? Mas como eu o batismo dela eu assisti pela... Pela internet, né? Porque eu não pude estar no dia. Então é tremendo. E Deus faz essas coisas agora, eles conhecem a nossa vida. E o que a gente vê é que Deus não desiste da gente. E o que nós precisamos entender? Qual tipo de voz nós temos escutado. Tem gente que, tem mulher, eu gosto de falar da mulher porque eu conheço um pouquinho mais, né? Tem mulher que escuta manicure, mas não vê a palavra de Deus é sério, escuta a amiga da academia, né, nada contra a gente tem que malhar, tem que fazer isso tudo mas tem que saber que tipo de coisa que a gente tem feito, qual a nossa intenção amém, queridos? quando sabe que a academia é muito bom mas também a gente tem que estar tá com o coração limpo e preparado né, ou então faz o um personal que não tem ninguém na hora eu tô falando essa mais para os homens, né os homens que passam mais mas aí eu nem faço academia, gente é, não, mas eu tô falando em geral, amor Geral. e aí é, então é isso assim o que nós queríamos passar para vocês tem uma frase, porque nós escrevemos muita coisa, mas como a gente não vai falar nada daquilo, tem uma frase do é, Timothy Kelly, vê se você se tem aí querido, acho que eu coloquei ele é muito interessante, o Timothy e a Kate Kelly escreveram uma coisa muito legal deixa eu ver se vai dar pra gente, se tem aí olha se ambos os cônjuges dizem, ai ah, não é esse, desculpa, é, é uma outra, é do Gary Thomas, desculpa, a ah, essa, isso. Então, se você quer se tornar mais semelhante a Jesus, não posso imaginar nada melhor a fazer do que se casar. Ser casado obriga a encarar alguns problemas de caráter e de outro modo, que de outro modo você não enfrentaria. É aquilo que Cláudia falou. Né? Na verdade, nós crescemos. O casamento é um laboratório de Deus para a gente crescer. O casamento é para trabalhar o meu eu. Trabalhar tudo aquilo que está em mim, que precisa ser quebrado. Nós temos que quebrar as nossas razões. A gente não canta isso? Né? Que quebrou minhas razões. Né? Então, nós precisamos quebrar isso. E precisamos entender. Né? Teve um irmão que nos procurou aqui e falou assim. Eu tive um sonho. Eu tive o um sonho de três bebês numa cama. Aí ele falou, de repente são bebês que os casais vão engravidar, vão ter casais aqui que vão engravidar. Amém! Mas sabe o que eu creio? São bebês também espirituais que vocês vão gerar. Queridos, eu creio que muitos casais que estão aqui, eu não conheço a história de vocês, não conheço nada, mas o Espírito Santo de Deus conhece. E ele vai fazer vocês gerarem vida, meio no meio de dor. O Senhor vai fazer vocês gerarem vidas e trazer muitas vidas né, para o reino do Senhor. Então nós precisamos entender que o nosso casamento não diz respeito a nós, mas diz respeito a Deus. Eu acredito muito no casamento, mas que Cristo é a terceira dobra. Né? Mas que Cristo não é só uma terceira dobra, porque eu vou na igreja aos domingos e eu faço casados para sempre. Não, eu tenho uma experiência íntima com Deus. Amém. Eu tenho uma experiência que independe da palavra, eu já vou para a igreja para adorar a Deus, eu vou para a igreja para glorificar a Deus, mas eu me alimento da palavra de Deus, amém? Então é uma intimidade com Deus que vai nos ajudar e vai nos dar condição, queridos, se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui falando com vocês. Nosso casamento já teria acabado logo no primeiro ano de casado, eu, eu falo, nós falamos no ano passado para vocês, a gente ia para feira, a gente brigava na feira, eu queria comprar abacaxi, melancia, mamão, ele queria comprar iame, abóbora, detestava aquilo, imagina, a mãe dele ia para a feira fazer isso, né amor? A mãe dele comprava legumes, não comprava nada, não sabia nem cozinhar, né? E aí, o que, que acontece? A gente brigava muito, parecia que não ia dar jeito. Mas desde o primeiro ano que nós fomos convidados para estar num lugar como esse que vocês estão, a gente saía daqui de Friburgo, a gente ia para Anápolis, para Goiânia. A gente ia, sabe de quê? De ônibus. Com um bebê de um mês. A gente não tinha carro, não. A única vez que a gente pegou carro emprestado, nós batemos com o carro na ida e na volta. É mole? É mole? Não tinha dinheiro para nada. Pegamos o carro da minha cunhada, uma ela é, tem pavor de Paratis, porque eu acho que ela vai tombar, porque tombou com a gente. E aí, quando nós fomos, nós estávamos levando um casal em crise, eu não esqueço disso. Meu filhinho tinha um aninho, um pouquinho, foi em, isso foi em 83. A foto que tem aí nossa, é, do que nós mandamos, é desse encontro de Anápolis. E aí nós levamos um casal, sabe o que aconteceu? quando nós passamos sumidouro, indo de madrugada para Goiânia, era 16 horas de, de viagem, o carro é, tinha óleo no, no paralelo, tombou, quebrou toda a suspensão do carro. Não podia nem andar. Aí tivemos que dormir e acordar no outro dia, dormir dentro do carro para consertar, esperar a concessionária abrir para consertar e fomos. Fomos foi uma benção, Deus operou, foi maravilhoso. Na volta... Um, um casal do Rio. Ah, essa foto aí, como é que a gente era? Eu Muito tinha era.
1: cabelo preto, você fez
0: Então, essa foto, então, já tinha nosso primeiro filhote. E aí, o que, que aconteceu? Na volta, é um casal, que veio com a gente e falou assim, ah, eu conheço bem a estrada. Era do Rio, esse casal da Lagoa, até era da Zona Sul, casal amigo. E ele falou assim, acompanha a gente. O Cláudio foi seguindo ele, 140 por hora, naquela estrada, reta. De repente, tinha uma rotatória. Nós passamos reto na rotatória. <risos> foi horrível, né, amor? E aí... <risos> Queridos, paz né vocês ficam rindo, vocês não sabem.
1: Tá? Quebrou tudo de novo.
0: Posso falar uma coisa? Quebrou a suspensão, igual a ida. Não arranhou nada o carro. E teve que ser guinchado. Só que quando acabou, esse carro ficou em duas rodas. Eu fiquei assim, meu Deus, vai, vai ficar assim agora? Foi tão rápido. O acidente é muito rápido, né? Quando nós, o carro parou depois de ficar em duas rodas, que ele fez assim e quebrou a suspensão... Veio uma mulher, eu contei isso para vocês no ano passado, não sei quem lembra, veio uma mulher da escuridão. Gente, parecia que era um próprio demônio que estava naquele lugar. Deu uma gargalhada dentro do carro. E eu fiquei tão apavorada com aquilo, eu só chorava. E aí a gente foi dormir no hotel. O casal que estava com a gente era lá da Roça, de Friburgo. Nunca tinha dormido no hotel aqui, foi lua de mel para eles. Ela engravidou lá, você quer saber? E eu chorando no outro quarto, gente. Mas eu chorava, porque eu falei, calma, claro, a gente não tem dinheiro. A gente pagou na ida e pagou na volta. E como que a gente já tinha que consertar? O carro não era nosso, tinha que dar tudo zero o carro. Né? Então, sabe, não sei o que eu estou falando isso. <risos> Nem sei onde eu fui. Aí, estou é, falando isso porque, lembrei, porque nós escolhemos investir no nosso casamento. Porque quando nós casamos, o pastor que fez nosso casamento da presbiteriana lá de Resende, ele falou assim, tem um vírus de divórcio na veia de vocês. Ele sabia da nossa história. Quando nós contamos para ele, o casamento já estava marcado. Ele, ai meu Deus. Aí ele estava com a gente todo domingo de manhã orientando a gente. Então, por que nós recebemos tanto? E a gente fez questão de convidar esse pastor para fazer nossos 25 anos na igreja. Ele veio, foi lindo, foi lindo recebê-lo e ele vê o que que Deus tinha feito na nossa vida. Então olha, invista no seu casamento. Às vezes a gente faz tanto curso de pós, de mestrado, tanto curso e às vezes a gente não investe naquilo que a gente mais precisa no nosso casamento. Começa a trabalhar para Deus. Diga aqui para os coordenadores, diga para o pessoal do casado para sempre, o que que eu posso fazer? Eu quero trabalhar. É isso. Se você trabalha, tem bênção de Deus nisso e Deus multiplica a tua vida.
1: Viu? viu como é que funciona? Vocês aprenderam homens, viu? Fala, fala, só não sabe nem o que, que tá falando e depois fala que acabou. Viu? Falou para mim que não tinha tempo.